0: What will be, will
1: be. 大家好，欢迎收听《都市漫谈》，我是主播胖虎。从这期节目开始呢，我们将陆续推出一系列的跟搞钱相关的节目。啊，稍等一下，在节目开始前，请允许我插一条口播。本期节目是由 T 字耳机陪伴播出
0: 。T 字耳机的冤系列我已经使用了一段时间。它外观非常的轻巧，好看，使用起来也非常的操作简便。接下来呢，他们有一个新的产品要上市了
1: 。哎，没错，这个新品的名字叫做雀。那上市时间呢是2024年的3月14号。这个新品的特点呢是它取消了充电接口，是全世界第一台取消了充电接口的耳机，并且呢能做定制化的耳语。这个我觉得非常有用，因为之前一些耳机我戴着特别不舒服，就是因为那个耳语不太合适。所以大家现在有选购耳机需求呢，可以关注一下。那我们
0: 主播这边呢，看了 Tizo 给的 PPT， 我们是非常期待他们的新品
1: 哦。同时呢，我们为听友们争取了福利，在本月底，我们会在听友群内抽取两台主播同款耳机，所以大家赶紧加入我们听友群吧。好，口播结束，我们正式进入今天的主题。呃，那说到搞钱呢，可能大家脑海里会蹦出一些高频的词汇，比如说互联网大厂啊。比如说金融 啊， 这些都属于高薪的(笑)职位。另外还有一些做副业搞 钱， 包括创业以及深圳搞钱女孩。今天我们这个作为搞钱系列第一期节目 呢， 我们这个嘉宾非常厉 害， 她是集刚才所有那些标签于一身。让我们欢迎深圳搞钱女孩团子。
0: 嗨， 大家好 ，Hello， 我是团子。虽然我是深圳搞钱女 孩， 但其实我是个北京人。
1: 对，其实团子是北京人，我我很久之前就开始策划这一个系列的节目了，然后我第一个想到的嘉宾就是团子，但是由于他一直在深圳，所以也非常难约。这是趁着他这个过年回北京的这么一个空档吧，把他约来录这期节目。呃，那咱们就开始聊聊你刚才说的那些标签呗。好，我觉得一个人能把这么多精力集于一身是非常的不容易，而且。反正据我的了解，做的还都挺不错的。那你就跟大家分享一下你的故事吧。
0: 好好，我觉得我的历程可能挺典型的吧。我在呃，我在一三年的时候考上人大，然后一七年的时候毕业。嗯、呃，毕业了之后呢，去了百度。做这种，因为那时候大厂特别的流行嘛，然后就是大家就觉得去大厂特别的好，再加上我确实也考不上研究生呵呵，毕竟我是个北京人，我觉得我考人大家都是靠这个北京户口那我这个没有了北京户口的加持，去和这些什么山东啊，然后什么湖南啊、湖北啊这些考生去共同竞争去考研究生，我觉得我是一点都没有胜算的，所以我就根本没去，嗯，所以我大一的时候。当(笑)我拿(笑)到了六十一分的微积分成绩单之 后， 我就知道我可能毕业就得赶紧去工作 了， 不然的 话， 这个就反正笨鸟先飞嘛。所以我很早就确定我毕业之后要去工 作， 然后毕业了之后去了百度。去百度的第一年的时 间， 其实还是成长很快 的， 就是大厂告诉了我很 多， 嗯， 职场上的规则呀等等。但是为什么要走 呢？ 核心还是因 为， 就是我看到我的老板的那个状态。我觉得我一点都不喜欢
1: 。你说，等会儿你的老板，<笑>你是说李彦宏吗
0: ？<笑>也也没有这么大的老板，我都没见过他啊。除了除了年会，<笑>就是我的 leader 吧，可以说、嗯嗯、他可能比我高个三四级，然后比我大五岁。其实他已经在职场上非常非常非常成功了。但是我跟他一起吃饭的时候，我老是觉得他很紧绷，然后他很害怕。就是他在职场上，他好像嗯也会有他自己内心的焦虑。然后我就在想，哇塞，我都未必能像他一样成功，我他都这么焦虑，那我<笑>岂不是更不行了
1: ？<笑>哦，所以你是觉得在这互联网待下去，会一种焦虑感时常会那个折磨着你，或者是纠缠着你？
0: 就是我觉得我是一个特别需要榜样的人，嗯,嗯因为我的模仿能力特别强，就是说，如果我看到我特别喜欢他的状态，我会就是想尽一切的办法去模仿他，成为他。但是我觉得我的 leader 没有给我这种感觉，就是我发现可能这种呃职业经理人的这条路他并不是那么的吸引我，所以后面的话我就跳槽去做了金融。嗯、呃，去做金融，去做 FA 这个行业。然后 FA 呢，其实啊、呃，算是金融里面的丙方吧<笑><笑>
1: 。那给大家解释，首先解释下什么是 FA
0: <笑>。FA 就是 financial advisor， 就是说我们是给这些，比如说一个创业公司，他、嗯、今天呢可能想要融资。就现在这个事可能并这个叙事可能并没有那么流行了，但是啊、呃，我当时应该是18年左右哈，然后我跳槽过去的。所以那个时候，其实很多的创业公司还是希望以融资的形式，然后来谋求这种更多的一个资金来源。然后我那个时候就去做了这个 FA， 所谓的甲方和乙方嘛，就是所谓甲方肯定是这个啊有钱的，对吧？所谓的这个投资人，我们认为是甲方，然后乙方呢其实是这些被投公司或者说这些创业的公司。那好的创业公司其实它也是可以当甲方的，因为如果你做得足够好，足够厉害，那你一定会自然而然吸引很多想要给你投钱的人，<笑>所以大家都是追着投的，你基本上也轮不着 FA， 或者说他其实好的项目是不需要 FA 的。那我们其实也是帮助整个市场去做一个交易的撮合嘛，就相当于你想融资，哎，你想投资，结果你们这个哎缺少一个中间的撮合方，我们去做这样的事情
1: 。哦，其实，呃。在你说这个之前，我觉得像这种投资啊什么这种是挺高大上的。嗯<笑>、
0: um, ，所有我们不那么了解的东西都挺高大上的。<笑>其实确确实挺高大上<笑>挺高大上挺高大
1: 上啊、uh, 嗯
0: 。其实也没有，我觉得那个时候、嗯、我就是因为觉得好高大上啊，而且其实我当时招我的那个人，他只用了一顿饭的时间就把我说服了，而且我当时觉得天哪，这真是世界上最好的工作。因为他是怎么跟我说呢？他说。我认为这就是世界上最好的工作，因为你每天会和整个市场上最聪明的人打交道。因为这些人呢，他要投资四千到 5, 呃，就是我们大概融资的是三千到五千万美金啊，所以这个金额是非常大的。然后这些创业者呢，大概都是 C 轮、D 轮的创业者，对他们也不是说初出茅庐，而是说经过了几轮的市场筛选。所以你每天都能够和市场上最顶尖的投资人和创业者一起工作，这是非常令人兴奋的事情。然后我一听，哇塞，说太对了，真是，我就喜欢和聪明人一起工作。然后回去之后，直接就跟我老板说，不行，我不干了，这边有好机会，我得赶紧抓住
1: 了。<笑>嗯，不愧是做 FA 的，很有煽动性和说服力。<笑>是的。哦，所以其实你这换工作也是。先找着下家，然后才才换的,才的、啊，对
0: ，是的，是的，也是因为我之前的时候认识一个朋友，他其实在做这件事儿、嗯，然后所以其实这可能也是最常见的一个换工作的一种途径吧，就是说因为你有朋友哈、嗯啊，然后他就经经过这个转介绍或者推荐、嗯，然后你可能会有一个很好的工作机会。嗯，就是我觉得我最开始进入金融行业之前，我是非常兴奋的。这种兴奋实际上是不正常的，因为我不了解他，就是我其实不知道这个东西是怎么回事儿，我就去了。然后因为我觉得他好厉害啊，好高大上啊，每天跟最聪明的人一起工作，<笑>然后我就觉得好像能赚很多钱，所以我就去了。我去了之后呢，也挺辛苦的，但是我觉得哎呀，哪有赚钱不辛苦的呀？你说是不是？<笑>所以我还反正挺会自自我 PUA， <笑>还挺挺挺那啥，就去了。那后来发现可能嗯。任何的行业都是这样吧，当你真的去了解它之后，它一定会有光鲜的一面，它一定会有值得营销的一面，它一定会有让你特别快乐的、幸福的一面，也会有很痛苦的，让你觉得这是代价的一面。嗯，但最开始的时候，你肯定不会了解这些代价的。
1: <笑>啊，所以你满怀期待的进入了行业，结果发现。命运的馈赠，早在暗中标好了价格，是吗？啊
0: 、呃，对，是的，是的，是的，就是我最开始的时候，我确实不是很懂这个行业，嗯，然后我非常努力的去学习，学了非常多的东西。其实我整个在这个行业里面的呃经历，也是我觉得是得到了非常非常多的。就是我没有把它真的单纯的当做一份职业，我只是觉得我是去念一个嗯商学院。而且这个商学院呢不用交钱，哇塞，都是实际商业案例，哎，还能给我钱，我觉得哇塞，我果然找到了世界上最好的工作
1: 。你跟那个格力之虎是不是很熟啊？<笑><笑><笑>你这小词儿真<笑><是>的
0: ，是不是
1: 还有这种好事啊？哦，对呀、啊。不但不跟我收钱，还给我开钱
0: 。哦，是的，我觉得天哪，这太这太划算了，而且我这些都是。就是新鲜出炉的真实经历的商业案例，那你商学院你能讲这个吗？肯定不行啊！所以我就觉得这是一个特别好的工作。当然，我觉得就是现在我来评判啊，我仍然觉得我在里面学到了很多，而且我特别感谢我当时的这种所谓的可傻了吧唧的这种心态吧，就是他让我特别踏实的去做很多的事情。嗯，我觉得还挺好的，就是挺开心的。就是可能赚的没有我想象的多
1: <笑>啊，那到目前为止就只有赚的没有你想象的多这一个不太满意的点
0: 。嗯，还有确实，我觉得嗯，还有确实就是我高估了努力在金融行业的这种占比吧，就对结果的影响。我觉得这个是整个从业里面对我影响特别大的。我以前就觉得，嗯，当然这个可能是。嗯，我不知道是不是只有我有啊？就是反正我特别年轻的时候，呃，就比现在年轻的时候，虽然现在也只有十八岁，就是特别年轻的时候，我就会觉得只要我努力，我没有什么事情是做不成的。所以我极度的努力，我非常的努力。可是我觉得在金融行业真的不是这样的，很多时候很多的资源，它是比你看多少份研报去做多少行业研究都要重要的多的
1: 。有所耳闻，因为也有一些在金融行业工作的朋友。他们说，其实最牛的是那种自带资源的。嗯，是的，是
0: <笑>我也认识这样的人，就是你会觉得他做什么都顺，或者说在整个的职场上面都会有这样的一个规则吧，叫做什么“说你行，你就行；不行也行”。说你不行，你就不行，不行也不行。<笑>所以很多的事情它是很综合的，并不是说，呃，这个这个所谓的金融市场它就多么的黑暗森林或者怎么样，其实也不是。但只是说，嗯、呃，无论是创业也好，还是说是什么样，其实世界它本来就是灰度的，它不是任何一个单一的因素你就能怎么样的。我觉得是我年轻的时候太太幼稚了，所以会。把很多的东西，因为自己没有资源，自己抓不住那么多的东西，所以我只好骗自己说，其实你拥有的这些就已经够了。你看，你虽然没有资源，可是你有时间啊；虽然你能力不行，可是你比别人努力呀、啊。但是，其实我觉得世界就是不是这样的，这个规则可能是需要自己一点一点的去发掘的
1: 。所以是在你发现了世界的真相以后，你、嗯。觉得开始觉得这这份工作不适合你了，还是怎么样？
0: 呃，不是，我觉得第一，我没觉得我发现的就一定是真相，就是可能只是，呃，我发现我原来发现的不是真相，嗯、<笑>但是我现在发现的是不是真相呢？我觉得我也不知道。但是好像我原来的东西对于世界的认知是有偏差的，这是第一个。第二个就是关于我当时为什么要走，嗯，呃、因为是商学院嘛，哎呀，总要毕业是吧？毕业。<笑>就是你说我继续在这儿待着，我能不能有成长呢？我当然能了。可是我觉得可能我的成长曲线已经没有最开始的时候那么陡峭了。就是很多的东西在你做了之后呢，它会慢慢的变成一种重复劳动。所以我觉得可能它就。对我来讲，性价比就没有那么高了。再加上那时候有一个朋友，他拉我去创业。我想，哇塞，我为什么来这儿？我不就为了创业吗？那我怎么我还在池子边上学游泳呢？不行，我得赶紧跳下池子自己学
1: 了<笑>。那这个时候，距离你毕业，这是第二份工作，过去了有两年才
0: ，嗯，两年多吧，应该是两年半。嗯、然后
1: 就勇敢地去创业了，是吗？
0: 哦，是的，而且我当时特别火。呃，特别有信心，我觉得我特棒，哇塞！我们当时的规划到时候上市的时候到底怎么办了
1: ？<笑>都已经在看游艇是吗
0: ？倒<笑>没看游艇，开始看在纳斯达克好还是在那个港交所好了
1: 。<笑>所以当时是一个什么样的创业项目让你这么的信心满满？或者说只是说创业两个字，你听到这两个字，你哦不行，我受不了了，我要去创业。
0: 嗯、呃，当时的项目其实是一个线下的项目、嗯，呃，就是在我们做，呃，就是我觉得为什么想去做 FA 或者说做 IPO 给我最大的点是什么？其实我就是可以用公司的一些背书或者说他的资源去接触到很多的创业者。我在那个时候其实也接触了非常非常多的创业者，嗯，和项目啊，就是他会真的 founder 他会来和你沟通，然后你可以听到他。为什么要创业？他是什么样的人？你可以发掘非常多的点，就是和人交流，其实是一个非常有意思的事情。我觉得这也是为什么你会做这档播客的原因。呵呵我猜的。好、啊，突然知道我<笑>
1: 啊，我们这一般都是这样啊，就这我也行。<笑>但是是,是啊？创业我熟啊，这些创业者我熟啊，我感觉我我比他们不差哪儿，我也行，是吧？嗯
0: ，我最开始的时候接触了一些创业者。我觉得我对创业者的态度可能经过了几个转变吧。第一开始是我觉得他们都好厉害啊，哇塞，他们怎么能想到这些呢？而且他所有的东西在我看来就好像在我面前变魔术一样，我完全不知道他在干嘛。然后我可能对于整个东西也知之甚少。在后面的时候，你在同类型的项目你看多了之后，你会发现一些行业的共性，在这个时候你就会把他们去做横向对比，他在你心中就有了排名。可能同样的这个行业里面的第一名是什么样，第二名是什么样，第三名是什么样，第一名为什么好，他为什么能做到这儿，你就开始有一些嗯拆解了吧，就是能去拆出一些东西了。那第三个阶段是什么？是觉得说就这我也行，我觉得这是第三个阶段的状态，因为觉得自己好像懂了特别多。那第四个阶段就是发现知道的越多越敬畏，觉得我确实不行，这个人如果换我去，我一定没有他做的好。而且是百分之一万的确定，我觉得他们都就创业的人其实还是挺就是挺勇敢的，不能说伟大不伟大吧，但是我觉得至少是非常勇敢的
1: ，嗯。哦，所以说你当时其实处在大概是第三个阶段
0: ，呃，倒倒倒也没有，我其实已经处在第四个阶段了，啊、不然我也不能走，是吧？我觉得我就是我发现哦，创业原来是这么回事儿，以及可能做就是整个呃金融这个行业的话，它的。嗯、呃，怎么说？行业整个的状态，他赚的其实更多的，至少我自己当时的能力啊，我赚的更多的其实是贝塔的钱，就是说我赚的是这个行业的趋势或者什么康波的钱。这整个的趋势很好，我们可能能赚到钱。否则的话，你再努力，你可能能收获到的东西是比较少的。所以我那个时候就觉得说，可能行业里面，嗯、呃，我很难去做这种快速的积累。那时候也确实比较心浮气躁啊，所以我。当时就想着要去创业，以及嗯，我感觉可能也有，这个也是我最开始创业的一个特别大的问题，就是我总是想抱大腿，就是我总是觉得，哎，我只要跟对了一个人，我就能做好一件事儿。就是在我最开始的时候创业，我会有这样的一种想法。但是我现在可能会有一些新的想法吧。嗯
1: ，哎，但我觉得这个想法很正常啊，甚至。被很多人奉为圭臬，现在都在说呢，什么叫三四三十岁之前什么跟对人，三十岁之后什么做对事儿。跟你说那个包，我感觉是异曲同工之妙。嗯
0: ，我现在理解是说，是那些想要成为大腿的人，或者说那些想被人抱且、呃、需要被人抱的人，会说这样的话，然后他会把这样的话宣传给你，让你希望去追随他。但是，是不是这就是世界的真相呢？但是，我觉得可能不同的人他的想法是不一样的。至少我现在会觉得这是不一定的。嗯
1: 、啊，你一句话点醒了，我觉得我之前好傻呀，被他们忽悠了
0: 。<笑>可是 PUA 的话术
1: <笑>啊，不愧是一个创业者。所以，那当时你跟你那个朋友。你朋友算你的大腿吗？还是？嗯、oh,
0: ，当然算了，就是他确实算是大腿、啊。他现在自己创业也做得很好，就我们那个项目呢，确实没有太做起来。不过呢，他自己其实之前有连续创业的经验，所以这一点上他是非常可靠的。第二就是他人也确实挺靠谱的。就是我觉得当时我肯定是有这种抱大腿的想法哈。他也确实，我觉得嗯，在一个定义上面来讲呢，他也确实算一个大腿。嗯，但是问题就是，我们当时去做的这个项目本身呢，它线下的项目，然后我们刚做大概有一个月吧，啊，就口罩了，嗯，
1: oh. 然
0: 后可能这个口罩事件就会对整个项目有非常大的影响，尤其我们在北京做，就一下子可能会有太特别多的问题，基本上业务是没有办法展开的。当然，我觉得即便可以展开的话，嗯，以我当时在整个。就是以我当时的这种心智成熟状态以及创业的经验来说，我是不足以胜任的。而我当时没有意识到这一点，我当时觉得自己特厉害<笑>，这可能就是愚昧之巅吧，就是觉得自己特行
1: 。也没有啊，这年轻人就是要有一股冲冲劲，一股闯劲嘛，有股自信嘛，对吧？我感觉不自信的人怎么会感觉去创业呢？嗯
0: ，我觉得我身边遇到很多的创业者，他的。就是创业的原动力就是来自于这种恐惧，它并不是说因为我很自信，我觉得这一点上做得特别好，所以我要去创业，而是说，嗯，因为我很害怕，因为我很需要钱，因为我特别想赚钱，我害怕我没有钱的话就会影响到我，所以我才要去做这样的事情。就是可能每一个人他的动力是不一样的，但是我遇到的人里面，我自己去。划分的话，我就分为两类吧。一类是因为他的恐惧，一类真的是因为热爱，就是他因为这种喜欢啊、想要啊这样的一些动力去做这个事
1: 情。所以当时其实你应该是属于就是喜欢、想要、嗯
0: ，没有，我就属于恐惧。恐惧<笑>要不我这么了解呢？
1: <笑>好，所以那个。第一个创业项目，就你把那个金融的行业的那个爱飞的工作辞了，嗯、啊，直接就辞了，对，然后投入到创业大潮中，嗯，是结果时运不济
0: ，也没时运不济吧，就只是说这个呃口罩的事件让我有了一个借口，嗯、就不至于血淋淋的面对自己是个菜鸡的事实<笑>啊，就多方面的因素吧
1: ，<笑>是吧？嗯，等于是其实第一个创业项目是不太成功的
0: ，嗯，是的，是的。然后后面就遇到了，我觉得是我毕业之后的最大的低谷，是非常难受的一个状态吧。可能现在很多人也会有这样的状态
1: ，可以想象，可以想象
0: 。嗯就是我大概有呃一个多月的时间，呃一个多月可能说短了，两个月的时间吧，是找不到工作的。而且这个找不到工作是在我非常有信心自己可以找到工作的情况下没有找到工作。就是我觉得，哎呀，我这背景，嘿，我这人大毕业，我又有什么金融背景，然后我又互联网背景，然后我都是大厂，这不应该啊！我就随便投，肯定就没问题。我觉得我这形象这么好啊，人也会说的。嗨，这真是手拿把掐，结果手拿把掐了两个月，嘿，还没掐着呢
1: 。哎，不是，说实话，你这个真的，<笑>听众朋友们，因为不认识你，确实，刚才团子也半开玩笑吧，但其实真的不是在发人财。他说这些，如果在我看来，真的找工作真的不成问题啊
0: 。哦，我当时也是这么想的。但是你刚才其实问到了一个特别呃重要的点，就是我整个人的稳定性是不高的，是我两年换了两份工作。再加上那个时候呢，是刚刚口罩，其实大家的预期都不是特别的好，大家不知道这个呃口罩可能要持续多长时间，所以很多的行业它都是不招聘的。所以在这种情况下，我发现哦，我觉得自己特别厉害，我以为在什么情况下我都能有稳定收入，这只是我觉得，<笑>真的不是这样的。就只要环境不好的话，我就找不到工作。<笑>所以，我当时还挺惨的吧，就在这个，当时就在家一直哭，而且偷偷的哭，不敢让自己当时的伴侣知道，就是当然也瞒不住我自己，偷偷哭，动不动就哭，抹眼泪。<笑>嗯
1: ，哎，你不说想象不到，像你就是这么强的人，也会偷偷的哭。
0: <笑>强的人都偷偷的哭，软弱的会会会当当着你的面哭
1: 。<笑><笑>哎，我觉得这种细节就是非常打动人，因为平时我们都是看一些宏大的趋趋势，包括看一些呃，就是那些特别成功的一些我们都知道的那些名人啊，看他们的传记啊，好像都都特别牛，全都是、嗯啊、非常积极向上的、啊，但其实可能他们背后也有这些脆弱的时刻。
0: 嗯，是的，就是可能名人传记里面都会写吧，像什么乔布斯啊，然后像王兴啊之类的，他都会有一些传记，其实里面都会写到他有一些可能比较低沉的时刻。嗯，所以我当时也是拿这些东西来鼓舞自己，没事儿，你看乔布斯也不行，他也被赶出去过，他这个小以前也找不着工作，啊、他也偷偷的哭过<笑>是吗？<笑>对，哎，是。
1: 我觉得是这些点，这个小点是非常能够，反而是非常能够鼓舞人的。为什么说呢？就是看像强如这些人，他其实也有至暗时刻。那在我们普通人遇到这些事的时候，可能想想他们，就能够。帮我们度过一些人生中比较灰暗的时刻
0: 。是的，是的。所以，我现在有的时候吧，我不是特喜欢看别人天天在那儿说自己多厉害、
1: 嗯，因为
0: 厉害的人那么多，嗯、跟我有什么关系呢？对吧？对对对,对。就是能不能跟我说说你最难的时候是什么样的？你最难过的时候，你最出糗的时候，你觉有没有那种觉得这事儿过不下去了的时候？说点越惨越好的。
1: <笑>对对对对，我觉得这才是对，比如说想做大事的或者想创业的人。比较那个有用的一点，别光想着光鲜亮丽的面儿，是吧？你可能还有这个灰暗的时刻呢。嗯、那你那段比较低谷的时期，你是怎么度过去的呢？就除了天天哭
0: 啊、呃，对，哭也确实挺有用
1: 的，对，挺有用的。然后除
0: 了哭之外呢，嗯、当时我的伴侣给我买了一个游戏机，买了个 Switch， 然后我就在那儿打塞尔达。哇 塞！ (笑)我就发 现， 原来我还有点儿本 事， 有
1: 点儿。等会儿你你不会(笑)哪里
0: (笑)做 饭？ (笑)你不
1: 会转到电子竞技领域了 吧？
0: 没 有， 我这水平也电子竞技不了。但是我就发 现， 其实原来进入新的世界里 面， 你一步一步的按照他那个去 做， 其实那塞尔达我也打的不是特好 哈， 但是他还让我挺快乐的。然后我发 现， 其实只要我慢慢的去做一些事 情， 他能变得更好。就哪怕我打那个怪吧，我打，就是我我一下不能打战胜他，但是只要我的装备足够好，<笑>我还是有机会可以干掉他，对吧？所以我就还挺快乐的。后来我就因为这个事儿受到了一些鼓舞吧，我这个人也特别容易受到鼓舞，所以我就继续去投简历，包括去那个陌陌上面，我会去我想去的公司，包括一些职位里面去找人。然后我就给人家发私信，你知道吗？就开始推荐自己，觉得自己特好。我就哐哐哐，根据他的一些呃他在做的一些职位，包括他想招的一些人的要求，开始去做我的简历的定制化。然后我当时应该每一份简历都是就是根据他的职位去修改过的，包括我会去写我的 review， 就是我到底面试的时候我有哪些话说的是很好的，哪个问题他问了我之后我其实不知道怎么回答。所以我就做了很多这样的事情，就我真的能找到工作，也要归功于我在麦麦上面跟别人瞎聊天儿<笑>。我就找了一个猎头，那个猎头和其中我就入职的那个公司的 HR 特别熟，然后他就帮我，因为这个信息差，其实告诉了我一个比较好的职位，而且特别匹配我，让我后面我就成功的入职了。我入职那一天，我特别开心，但是我也特别紧张，我担心那个我过去了，人家一看。哇塞，这人怎么吊儿郎当的，<笑>当场让我离职了，<笑>所以我就也特别紧张。但是后来反正战战兢兢的通过了我的试用期，就反正留在了那儿，我还挺开心的。后来我就再也没有打过塞尔达，就是在我创业之前，我就没有再打过塞尔达，我就把这个记录永远留在了第一个卡卡利科村<笑>
1: 刚才我特别怕你说沉迷于游戏，因为好多时候这种时候就沉迷于游戏了，<笑>你反而只是让他帮助你度过了一段低潮期
0: 。主要也是打太菜了
1: ，这、嗯、<笑>等于说是、啊、第一次创业出师不利，然后又回来上班了。对。但是你这颗叫什么？有些鸟是关不住的，你不可能就一直给人打工了，<笑>是吧
0: ？嗨<笑>，对我这花孔雀是关不住的，<笑>我就是。我觉得这件事儿才反而坚定了我要一定要创业，我一定要有除了工资之外的收入，因为我觉得如果大环境不好的话，这不相当于，哎，那我就跳不了槽了吗？我是当时没工作，所以我找不着工作，没收入。那如果说我当时在那干的不开心呢，我找不到新的工作，我岂不是也跳不了槽吗？所以我觉得我真是一个，我我确实是一个忧患意识特别强的人，就是我只要。甚至不是我自己经历，就是我看到周围的人有类似的经历。如果我不想要成为他那样，那我可能就会寻求改变。所以在那个时候，我就觉得我一定要有一份副业。我入职的。第二个月吧，我就开始搞副业了
1: 。哎<笑>，可算是度过试用期了，是吧？赶紧副业搞起来<笑>
0: 。没错，现在踩我可就要花钱了，<笑>赶紧得把我的副业干起来了。嗯
1: ，所以那你的副业是怎么找的呢？因为现在好多我们的听众朋友们，好多人都是想找副业，但是他就找不着，不知道干什么。你是怎么找你的副业的？
0: 呃，是这样，我最开始的时候呢，做过 Airbnb 的房东，因为我以前出去玩的时候，我就喜欢订民宿。其实我也不知道他赚不赚钱哈，但是我就自己算了一下，那咱这第二份工作不就算账的吗？我就去算账，我发现这事儿呢，其实他呃，我的预期也不高，我觉得他只要不亏本就行，或者不亏太多就行。嗯、呃，所以我第一份副业应该说做的就是 Airbnb 房东。那后面呢？因为他这个疫情的影响，包括后面北京其实不允许 Airbnb 的再继续在北京经营了，包括他后面退出中国了，所以呢，我就没有再继续做了
1: 。啊，等一下。你是做 Airbnb 房东，是因为你们家北京有好几套房吗？还是有
0: <笑>没有？有好几套房，可能咱们俩就不会认识了。<笑><笑>那不说那不一定啊，我住你家房子。<笑><笑>我我们家没有好几套房，我这个这么努力也是因为我们家没有好几套房
1: 。哦<笑>、啊，那所以你是做二房东？
0: 对，类似吧，应该就是这么说。反正我当时先去做这个事儿，最后做到了，反正做到了这个什么超赞房东，还挺好的。我基本上所有的评价都是好评，大家就你会觉得可能这个事儿没有那么赚钱，但是呃，你和他们去沟通的过程，他们去真诚地感谢你这个过程中是非常有获得感的，就特别开心。但是这事儿吧，你光开心也不行啊，咱们这副业不是核心，这反正对我来说哈，还是为了搞钱。嗯，我当时其实先梳理了一下，就是第一呢，我知道我特别不安，所以我想做副业。嗯，但是我觉得副业只是手段，它核心还是为了赚钱，或者说为了消除这份不安全感。所以我就给他框了几个标准吧。第一个标准呢，就是我觉得它是一定要赚钱的，而且这个钱呢，它一定要时薪够高，就是它不能够未来持续的是让我以。就是人力劳动的形式，就是相当于用时间换钱。就我希望他有能够，嗯，他自己去，比如说用团队啊，或者说用一些资资金啊等等去赚钱的一个可能性。哪怕他可能在我最开始做的不好的时候做不到，但也没关系。这是第一个标准。第二个呢，我就希望他时间能够稍微自由一些，或者说能够去锻炼一些平常在职场上我锻炼不到的能力。因为我就是第二份工作的时候，不是接触了特别多的创业者嘛，我就发现创业者其实，但凡是那种销售出身的，他们一般来讲都特别受投资人欢迎。呃，虽然我在第二份工作结束之后，我的呃就是对于创业的标准就变成了我不想拿投资人的钱，我发现投资人的钱我。在不了解的时候，我以为是免费给的，呵呵后来发现，哇塞，成本挺高嘿、哎，那个，这这咱就不要了。哎，啊、不不是
1: 免费给的吗
0: ？当然不是，这成本其实是很高的。你、啊、就是你得你得给
1: 他回报什么之类的。哦，
0: 当然当然，投资人他是,是他是来赚钱的，他不是慈善家。就整个的投资，如果你去拿这些呃专业的投资的话，它的成本大概是在呃年化百分之十四左右吧。就是你可以理理解这么理解，嗯，现在可能就更高了，因为他可能会要求你要去做回购啊，然后这那那个的，其实是无形中增加了你的成本
1: 。哦，我还以为就是什么能融到资，能拿到投资人就已经什么万事大吉
0: 了。啊、我开始也是这么觉得的，就是里边其实道行挺深的。我相信每个行业肯定、嗯。嗯，门外人嘛，都是看热闹。其实你但凡稍微的把这个门打开一个缝儿，你就会发现，嗯，很多的事儿它还是需要很多细节的，也肯定没那么容易。哪一行都这样，所以后面我就开始找副业，我找了挺多的，包括我也去网上找啊，各种找。但是那时候就是我的师姐她开始做一个副业。哇，特别吸引我，我就开始跟着他干
1: 。就特别特别吸引<笑>这个词儿已经出现好几次了
0: 。<笑><笑>是的，因为就是人在比较幼稚的时候，就情绪比较极端嘛、嗯，就是他特别容易出现特别的情绪。
1: <笑>哎、没有了，如果这个东西不是特别吸引你，你为什么要去要去做呢？对吧？很正常。嗯,<笑>嗯，那这个特别吸引你的副业是什么呢？嗯
0: 、哦，其实就是做销售。其实说白了，或者大家通俗一点、啊。啊，就是做微商。其实我也不想说我多么的去包装自己，呵呵就是我可以把它说得很高大上。然后，因为毕竟我以前就是干这个的，对吧？我觉得美化一个东西对我来讲是不困难的，尤其在我身上有很多的 title 的情况下，我完全可以说我们是一些是这个那个的什么社交、新零售之类的。但是我觉得没有必要，我们就是做微商的。我开始的时候特别不能接受，然后我甚至最开始的时候又屏蔽了我那个师姐的朋友圈。嗯我觉得他太 low 了，真给我们学校丢脸、啊。
1: 等等会儿，等,等稍等一下，<笑>你你刚开始用的词儿是特别吸引<笑>你，怎么怎么突然间又又什么特别 low 呢、哦
0: ？对，就是人嘛，就最开始的时候刚看见人家在那儿做，你就觉得特 low ，你就想、哦，哎呀，这人怎么干这个呀？肯定是主业不赚钱是吧？不然怎么做副业呢？后来呢，等自己找不着工作了，发现，哎，要是副业能赚钱，好像也挺好的。<笑>后来。就最开始的时候，我不是特别能接受销售这个职业吧，就是我觉得，嗯，但凡是需要发广告的，或者但凡是需要我去做销售的，都挺 low 的。然后那时候是我的一个误区。现在你要问我的话，我就会觉得说，任何时候你都是在营销你自己，就是任何的时候你都是要去做销售的，销售只是手段。你最终能不能把一个事情做好，当然这个本事是很重要，但是销售也很重要。
1: 对啊，你说到这儿，你再找你的第三份工作的时候，你不是就是在销售你自己吗？啊、哦，是的，是的。而且你那些销售手段用的很溜啊。对啊<笑>、嗯。对，其
0: 实你说我为什么不能，呃，我为什么在这个金融的工作里面做的不是那么的好呢？就是你从结果上来看嘛，就是我最终的话，我就发现我可能，呃，我可以说是我不适合吧，或者说，其实就是我发现他的预期和我拿到的结果可能并没有那么匹配。所以最终的话，我就放弃了这件事儿。嗯，还是因为我其实销售技能没有那么强，我销售能力没那么强，哦，所以也是我很多是我自己的原因。后来我去做微商了呀，然后我经过了非常多的这种呃难眠的夜，包括和我的伴侣吵架，但他觉得我特 low， 你知道吗？他他又想屏蔽我朋友圈，我说你怎么这样啊？<笑>我干事儿你,你不支持我吗？对呀、啊，怎么连你都不支持我呀？但但是，在他的角度上来看，就是他会觉得说，你都需要一个副业了，你是觉得我养不起你吗？但我其实没有这个想法，我只是觉得说，如果我能多赚点钱的话，我就不会这么焦虑了。其、就、实、是、那是我当时的想法。我觉得如果说我有额外的收入，我就不会用不用担心。如果说我这份工作我再不想干了，或者说我想辞职的时候，我没有那种勇气。我不能跟我的老板拍桌子说：“哇塞，你真是傻逼！”<笑>我我不想成为这样的人，所以，嗯，我也不想就是只是去让别人养着我，因为我觉得我有手有脚的，我干嘛要别人养着我？
1: 你要有一笔叫什么 “fuck you money” 是吗
0: ？对，是的，是的，但是我当时不知道这种词儿啊，我就是觉得下次找工作的时候是是不是？的时候别那么难，别哭这么多回，就是我只是这样的想。啊、<笑>嗯
1: ，所以你就跟师姐开始做微商了
0: ？哦、oh, ，我给他打了个电话，然后我就开始算账，我拉了一个 Excel 表，开始哐哐哐写。我这嗨，真是第二份工作学的技能一点没浪费哈！我给他算了一个单，就是叫、就是单位模型。什么叫单位模型呢？就是说，嗯，我在嗯。呃我在就是就像开店一样，如果我只开一个店的话，我这个店我要怎么开？然后我的成本是，我的收入，我的收入是什么？然后成本是什么？利润是多少？利润率是多少？我要怎么样去做这个单利的扩张？就是单店的扩张？然后后面的话，我如果我想放量的话，我要怎么做？就是我把这个东西都拉出来了，然后拉完了之后，我就觉得，哎，这是一个好生意，这是可以做的，所以我就，哎呀，我特别主动，然后就开始给这个师姐交钱，<笑>我就哐哐哐开始干。嗯
1: <笑>，哦，所谓所以这个你说那个微商是不是就是我理解你进货然后卖货
0: ？哦，你可以这么理解，但只是说他不是卖货的，他是卖服务的
1: 。就是他会有这
0: 种、哦、呃服务加上产品一起。如果他只是卖货，我可能就不会再做了，因为我觉得服务其实它是有壁垒的。因为服务的话，嗯、呃，千人千面，每个人感受到的不一样，这是一个。第二个的话就是我觉得他客单价比较高。就我当时选副业有一个标准，就是说如果他的客单价没有在两千块钱以。以呃以上的话，我肯定不会做了，因为我觉得客单价是一个标准。如果你的客单价太低的话，你肯定是卖时间的，就是你肯定是没有办法去很好的，呃，做到一个比较好的状态。当然后来我发现，哎，只要你的量足够大哈，它的客单价可能应该算成 LTV 是更合适的，就是你一个获客之后，它在整个的生命周期里面能给你贡献多少钱的呃收益，嗯。
1: 我可以理解为是不是叫客户粘性？他购买了你一次的产品或者服务以后，嗯、他可能会后续还会再一直买，一直消费。是的
0: ，是的，你可以这么理解。这样的话就可以算出来，如果我获得一个新客的话，他最终在我这儿花的钱，以及我找到他需要我花的钱之间，到底是不是有能算过账来？嗯
1: ，所以算明白，这肯定是个好的生意模式。嗯，是的。嗯，但是怎么说，这个模式是好。那你就一定能做好吗
0: ？呃，不一定。我觉得，但是我开始就是觉得我做不好。然后后面呢，我就去参加他们的一些会议。就那师姐呢，她其实也没有说做的就，呃，开始啊，她不是特别会做。其实后来她也慢慢越来越成熟。我们相当于在这些过程之中就相互陪伴，一起见证了彼此的成长。包括我最开始哦，真的是觉得哇，你真 low， 你真是。给我们学校丢人是吧？<笑>但后来我慢慢跟他接触，我发现其实不是这样的。每个人都是很鲜活的，就是不能以单一的嗯一种行为去定义别人。其实这样是非常傲慢的一个行为。但我就开始就特傲慢，嗨，但没办法。就、嗯、后来的时候，我其实就跟他，嗯，就是后来的时候呢，我我就开始去参加他的一些线下会，然后我就发现哇，很多的宝妈什么的，他都做特别好。我就觉得你们都能做好，我们做不好吗？我我就特别自信，开始哐哐哐干。当然，我后来了解的越来越多，我发现他们都不是普通的宝妈，他们只是隐去了他们身上的光环，告诉你我是个宝妈，其实不是的，一个很厉害的人生了个孩子。当然，他可以告诉你那些他仍然很厉害的 title， 但他也可以告诉你我就是个宝妈。那要这么说的话，很多科学家也都是是个宝妈
1: 。呃，你等一下。你说到这儿，我突然想个问，想问一个问题啊，嗯，如果普通人做这个能做好吗？他就是个普通人，就是个普通宝妈，他没有那些光环，他真的就是个宝妈
0: 。嗯、哦，我觉得这要看你对好的定义是什么
1: ，就是赚到钱，或者赚到那种能让我安心的那个数量级的钱
0: 。嗯、哦，我觉得或者是有一个不错的收入。我觉得这个不够具体，就是说，可能因为你刚才一说
1: <笑>哦，那个什么，他其实不是宝妈都，而且包括你跟你的师姐都是名校毕业的，让我觉得仿佛只有这这特别优秀的人才能做好，所以我就有这个问这个疑问
0: 。我觉得这个世界就是优秀的人能做好，只是说每一个人优秀的点是不一样的，这是一个。第二个就是人是可以变优秀的，啊、可能他那个状态上他并不是特别优秀，但是当他持续的在做生意。他持续的和这个市场博弈，他持续的和他的客户沟通，他会越来越优秀。就是我觉得优秀，它是一个可以习得的状态。嗯
1: ，啊，就比如我就比如说你吧，你刚才通过你的描述，嗯、其实你一开始也不会做
0: ，对我特傻，就是
1: 而且特别傻、啊，对，但后来也做挺成功，<笑>是吧？嗯
0: ，要看做什么，就是我们其实分为就是零售的部分和你去招商的部分嘛。然后零售的部分，我最开始是没有做过销售的，所以我真的是不会做。我可能最开始聊了二十多个客户，而且人家都是那种，就是呃，一看到你这个状态就想掏钱了。然后我哐哐哐一顿聊，哎，人家觉得还可以再等等，<笑>我感就聊死了那种。所以、啊、本来要掏钱买，结<笑>果让你一聊反而聊死了。<笑>对，就是能力不行，真的不会。然后后面的话，因为我上了很多的课，我上了非常多专项的这种销售的课程。包括像很多沟通表达类的课程，哦、我上了挺多课的，包括什么黄志忠的那种，嗯，几万块钱的课吧，然后这种还有好多什么销售课，也都是大几千的，这些我上了特别多。可以说我在那个项目中最开始赚到的钱，全都上课去
1: 了<笑>。那这说实话，初期投入也不小了。嗯，是的。投入钱还得投入时间呢，投入精力、嗯。是的
0: ,是的、嗯。但是我觉得，如果不是因为这个事儿，我可能就。不会去上这些课呀，那我可能还在那儿自我感觉特良好呢，觉得自己特强、特好。销售那都是找不到工作的人才干的事儿，我可能最开始就是这么想的。但是我现在就对一些优秀的销售非常、非常、非常的尊敬，而且那些可能他刚开始去做销售的人，我也不会觉得说，哎呀，你怎么做这样的工作，对吧？我现在觉得工作真的是没有三六九等的，就是你得什么都干过一些，可能我才能说得出。就是类似这样子的话，班话，我觉得我只是高高在上的去点评别人，这是没有什么体感
1: 。对你刚才一说这，我突然想起一句老话来，叫什么？世界上最难的两件事，一是把你的脑袋里的思想放进别人脑袋里，另外一个就是什么？把别人口袋里的钱放在你的口袋里。做销售就相当于是把别人口袋里的钱放到你口袋里，真的是非常难的。
0: 是的，是的。嗯，所以反正后来我其实自己的销售能力是提升了挺多的，而且我发现销售这个事儿呢，它是直通人性的，你会知道别人在想什么，而且他会特别大的去培养你的同理心。就我发现哦，有些客户他真的不是无理取闹，他可能真的是有他自己的一些困境，他不是在向你发难，而是在向你求助，他希望你能帮帮他。所以当我去这么想了之后，我觉得。对，不仅仅是对我什么业绩，啊，我有没有赚到钱有影响，我觉得更多的是让我这个人就没有那么强的力气。我以前特喜欢跟别人吵架，然后加上我这人又特能吵，所以我我感觉好像别人稍微的。怎么碰我一下，或者稍微侵犯一点我的利益，都是对我的不尊重。<笑>但是现在我可能就觉得，哎，他可能有他的原因。其<笑>实我反正对我自己来讲也挺好的，我就没有那么容易跟别人吵架
1: 。哦，做做销售还有这么一个意想不到的好处呢
0: ？<笑>是，嗯，所以后面其实呃，我就开始做招商吧。我最好的时候，我团队最高的时候，大概有八十多个人。
1: 嗯，稍等一下，刚才那个零售能力招商的意思就是
0: ，嗯，希望更多的人来做代理，就像我的师姐招我做代理一样。哦、嗯，其实代理可能，呃，因为我觉得听众可能大部分都会是自己上班的人哈、啊嗯，对于这些零售行业的一些东西是不了解的。嗯，就我最开始的时候也不懂，是其实现在的零售行业代理仍然是一个很大的渠道。可以单纯的理解成渠道方就可以了，就比如说你买一个东西，它可能京东是个渠道，天猫也是个渠道，不同的这种渠道商，它也一定是有人来运营的，这其实只是渠道的一种而已。那最重要的肯定还是你的流量在哪儿，这个是比较重要的。所以反正我就开始做这个生意。那零售的话，确实就像你说的，就是其实去销售，嗯，直接 to C 的销售
1: 。啊、哦，我们。举一个更直观的例子吧，比如说格力空调，哦、我可以自己卖，我自己卖就是零售，我可以找代理，代理帮我卖，对，是这个意思吧？是
0: 的，是,是的，是、嗯、的，是的。所以代理其实也相当于是发展你自己的销售团队吧。嗯、然后，当然这是我后来才知道的，就是其实销售的能力的话，它分为两个部分，一个是你自己的销售能力，第二个是你的销售管理能力。所以我觉得销售管理能力还是，嗯，我最开始就完全没有，因为我确实也不会。甚至我自己销售都一塌糊涂呢，我这销售还有销售管理，我这真是不行，所以呵呵也是慢慢的去学。所以你
1: 又报课了是吧
0: ？啊对，然后就开始报课，然后包括我很焦虑，我开始疯狂的和我的朋友去嗯、呃、聊，然后我会有一些呃像这个呃做教练的朋友，然后包括也就是定了挺多的课程去学习。
1: 而、哎、我觉得。我觉得这期节目失误了，应该提前拉一些赞助卖课。<笑><笑>就到目前为止，其实你其实也
0: 不用学这
1: 些课有，有<笑>挺有用的，是吧？听你刚才的描述我我
0: ，我觉得是这样的，就是说，啊、嗯。呃是好课哈，它其实呢是会增加你能力的一部分值，比如说就像你的能力 delta 值，比如说我的销售能力哈，最开始的时候可能是十分，我也不是完全不会是吧？满分一百分，我就十分，我可能听了这个课之后呢，加了五分，我又听了那个课，可能加了十分，那我加加加，我终于加到六十分的时候，我成为了一个合格的销售，我可能开始可以卖东西了。我又不断的去经历，不断的去练习，包括不断的去学新的课程，以及可以练习自己的销售能力。我会。不断的去提升，可能我能到个七十分八十分那这就是课程的意义及练习的意义。它能增加你的德尔塔值，但是有很多的时候吧，就是大家的板子初始长度是不一样的。可有些人呢，他初始这个板子就五十分像我这种人，这初始板子就十分所以我得多听点课，不然学不会
1: 。这理论还得加上实践，是,是。嗯。好，那你。开始招商就做的风生水起了，
0: 我开始招商确实做的风生水起，我直接就拉了两个我人大的同学一起做，嗯，然后而且关系都跟我还比较好，那后面的时候呢，也都各自成为了我特别中间的力量，嗯，就相当于我们形成了一个人大的帮派，当然不知道这个是不是不应该提我母校的名字，不知道有没有给他丢人<笑>，但反正。<笑>有挺多人大、啊、的同学后来都屏蔽了我，嗯、也让我觉得挺呃那个时候吧，还挺难过的，因为我觉得我好像也没有做什么违法的事，我只是做了一个在大家看来比较小众的事，就是为什么就好像受到了很多的嗯争议，或者说大家就看不起我，我就挺难过的。然后这个时候我就想起来，当时刘强东就是京东的刘强东，他回我们学院，因为我是。哎呀，又给我们学院丢人了，<笑>这多少钱了吧？<笑>他回我们学院，其实去呃去演讲的时候，他也有说过，其、就、实、是、他最开始的时候也是在中关村去卖东西，就卖什么打印机还是什么玩意儿，反正就卖一些电子产品。然后后面的时候，一步步把自己的事情做得非常好。然后我就在想，那刘强东他在卖打印机的时候，难道没有人看不起他吗？肯定也会有人看不起他呀。可是。如果你真的做得很好的话，又能怎么样呢？那最后我其实也自洽了。我觉得，嗯，人大去做微商不丢人，人大去做微商居然没做好才丢人。这<笑>是今天我干微商我要干的 top one， 的<笑>所以我还，嗯，我觉得我那个时候确实还是非常非常要强的，就是包括我会有很多的这种自我的说服也好，或者说自己去想清楚这些事情。自己去给自己个逻辑吧，然后这个过程
1: 。你说的这个心路历程啊，我感觉挺典型的。哦，真的吗？是好多做出成绩的人来的回顾的时候，大概都可能有你这么一个心路历程。哎，对，有一个问题忘说了，刚才那到现在还算是一个副业是吗？这个微商
0: ？哦，是的，是的，是的
1: 。那你它是一直是一个副业呢，还是你你之后做特别好了，就把它变成主业了，还是怎么样？
0: 嗯，是这样的，就是我一直在当副业去做，而且我特别，说实话，我特别感谢我做副业，因为我做副业这件事儿呢，就迫使我每天必须要按点下班儿。因为我自己算过账，我发现呢，哎，我副业赚的钱其实和我主业差不多，但是呢，我主业需要在公司待至少八个小时，对吧？那实际上你算上什么通勤这个那个的，也不止八个小时，而且绝对远超八个小时。嗯，这是一个。第二个的话呢，就是我可能结束之后，我每天下班之后，我会安排特别多的事情。比如说，我需要去，啊、呃，就是你所有的这个呃销售，你一定都会要有这个销售的过程。我们当时就是打电话，然后打电话的话，每一个人会聊一个小时。我每天晚上打两个电话，然后那个时候就雷打不动，每天打两个电话，每天打两个电话。其实我一个月的话，大概能聊六十个人。然后六十个人中间再去做一些其他的客户维护啊等等这些事儿，就是我每天的时间表是非常固定的，因为我要六点半起床，七点半去健身，然后马上去公司工作。工作的时候呢，我就是不做我副业的事儿了，因为我觉得如果我副业就我工作的时候在做副业的事儿，我会特别有负罪感。我就觉得，诶、哎，就是你拿人家的钱，你就得干人家的活儿嘛，所以我是这么想的。那个时候，但是我会要求自己，就是每天必须要按点下班所以我在工作的时候，其实反而倒逼我提升了效率，因为要不然这不耽误我赚钱了吗？<笑>所以我说什么也不能加班啊，我必须得到点赶紧走。<笑>然后那个时候我反正算账吧，最终我算出来我的这个副业的时薪其实还是挺高的，大概是我主业的两倍多。所以那在这种情况下，我是没有理由要加班的。不然的话，我相当于稀释了自己的时薪，所以我就还觉得挺开心的。
1: 哎，等你这个人还真的挺稳的，因为你刚才说你的副业的时薪超过你主业两倍的时候，我以为你就辞职了呢。因为我听过很多说法，就是别人说，当你副业的时候能够那个达到主业的跟主业收入相等的时候，或者是你说两倍的时候就可以辞职了。结果你跟我说的是，哦、啊，不加班而已，还在干着主业。
0: 是的，因为我觉得有两个原因吧。第一个是我当时觉得自己，嗯，还没有做的那么好，就是不达到我对好的标准，嗯，这是一个。第二个的话，就是我因为之前有找不到工作的经历，所以我特别害怕这种无业的状态，或者说我会对这个事情有特别大的抗拒，就是我特别担心回到那种。嗯，找不到工作类似的那种状态里面，我特别害怕，就我觉得好像对这个事儿有创伤一样，<笑>就很挺害怕的。然后，所以我会有担心吧，嗯
1: 。嗯那你就这是相当于主业加副业两条腿走路，一直这么走下去了吗
0: ？呃，也没有。当我的团队大概达到八十人的时候，我就辞职了。但其实并不是因为说我觉得自己做的有多好，而是因为。呃， 因为很多很综合的原因吧。第一个是因 为， 其实销售这个事儿 呢， 它是这样 的， 或者是销售管理这个事儿是这样 的， 就是你能够 cover 的人其实是有限的。就是当你的梯队建设的不是那么完整的时候，人越多，其实你越累。你的团队人在八十人的时候，和你团队只有五十个人的时候，还有包括你的团队只有十个人的时候，你自己要在这个事情上面投入的时间是完全不一样的。就像我刚才说嘛，我每个人可能每天晚上能聊两个人，那八十个人的话，我都需要。啊， 四十天才能聊 完， 那怎么可能 呢？ 难道我这个每天去跟进两个团队的同 学， 我要一个多月才能跟进完 吗？ 那这这这是非常不合理的 嘛？ 所以其实我觉得还是因为我发现这两边的时间我终于管理不过来 了， 这是一个嗯嗯第一个问 题， 就是我在这个事情上面呃两条腿走路遇到了困境。第二个的话 呢， 比较重要的就是 嗯， 当时我有个朋友他来找我吃饭。嗯，然后结果我们俩聊聊聊，他说：“哎，那你这个副业这么好，如果你要是全职做，不就比现在做更好了吗？”哎，我一想，嘿、哎，你这说的对呀，我怎么没想过呀？哎，我这干半天我都没想过，你这说的好像也挺有道理。然后我动了这心思，这是第二个，就相当于有了一个 trigger 吧。
1: 哦，还是经你的朋友提醒你才反应过来是吗？
0: 是，
1: <笑>所以刚才我就觉得很很意外嘛。<笑>我当初也给我
0: 干了<笑>你<说>。<笑>你的副业
1: 这个收入都是那个主业的两倍了。你
0: 哦、嗯，第三个就是呃很重要的一点吧，我我发现就是当时其实我在职场上面看到了一些可能职位比我高很多的人，然后他去生了个孩子。结果他在休产假的第一天，他所有的业务就被剥离掉了。然后我当时就触发了我心中的这种恐惧感吧。我一直会觉得说，女性她可能在职场上的天花板是会比男性可能要更低一些的。我只是有这种感觉，但是当这种事情真的，呃，发生在你周围的时候，你会有特别不一样的感受。嗯，就在这件事情发生的第二天，然后那个周末。我就去思考了一下，把我的好朋友叫过来说：“咱们一起打个牌吧。”其实不是打牌，就是想问问他们呵呵呵。然后我的其中一个好朋友他说了很多，包括他当时其实已经全职了。嗯，我就我就想了想，我觉得他说的很对。包括我发现我，我那天我穿着高跟鞋在我们家楼下走到三点多，就是来回踱步。我在做一个很重大的决定。我到底要不要重新回到一种不安稳的状态？我到底要不要放弃这份很好的工作？其实我也挺喜欢我当时工作的，我还挺开心的。嗯，我觉得人不能什么都想要，我不能既想要主业给我交那么高的五险一金，然后工作我又喜欢，我还想要我副业做得特别好，我在团队里面老拿第一。我觉得人不能什么都想要，我没有这么多的精力，我得面对自己，我没那么高的能力，我确实不行。我我需要有取舍，所以我最终的话还是选择了，就是和我的老板去讲这件事儿。我老板反正还挺好的，最终呢我也就离职了，直接，反正我上午跟他说的吧，我上午跟他说，他说：“哎呀，你别冲动，你好好想想。”然后我当时那一天反正也干不了活了，就就就买了包烟，在外头边抽烟边想，边想边抽烟，抽到三点多，给我爸打了一电话，我爸说。你还是要遵循你自己的内心。其实你无论做什么都可以啊，我爸是这么说的。然后在我这儿翻译就变成了“行，闺女，去做吧”不。我觉得也是这个意思。<笑>然后我就去了，嗯嗯、<笑>我直接就给老板说：“我说行，我想好了，我就是要离职，就算做不好也没关系。”嗯
1: ，我认了。不是啊，其实现在已经做得很好了呀。
0: 哦，现在其实已经和这个项目没有什么关系了。就是我后面的时候，我真的全职去做的时候，我发现是非常不一样的。就是你第一，就是你的心态是不稳的，然后你的心态不稳会导致非常多的问题。你会再去和大家聊的时候，曾经我和大家聊的时候，其实我是比较站在大家的角度上面去思考的。但是当你特别不稳定的时候，你很恐惧的时候，你会站天然的站在自己的角度。想着自己怎么能多赚点钱的角度去和他聊天，我不喜欢这样的自己，但是我没办法，所以后面的时候就是越来自己会越来越陷入这样的状态，因为你没站在对方的角度上去考虑，你没给别人创造价值，对方其实会也会觉察到的，就是整个团队会有问题。所以我就又要在这个团队的问题解决上面花更多的心思和时间，再加上我自己的销售可能也不是那么的熟练，我我觉得我其实当时是没有做好准备的，但是我也挺感谢我自己当时愿意走的，因为人是不会做好准备的
1: 。对对，我刚,刚就想说这个，<笑>嗯
0: ，是的，人就是不会做好准备的，你永远都是没有准备好的状态，对你
1: 永远不可能都准备好。哦、是的等，等你觉得你所有都准备好的时候，<笑>那时机也错过了
0: 。啊、哦，是的，是的，我觉得人有时候得逼自己一把吧。就是如果这个事儿很难，那就一定要去面对它，因为如果你去逃避它的话，它还会以其他的形式出现在自己的生活里面。所以我觉得，既然这个事儿这么难，那我就。得做呀，因为我现在是最年轻的时刻，我是这我这一辈子里面最年轻的，能承担风险能力最强的时候。如果我现在都不去面对，那等我后面老了，或者说我年纪大了，岂不是我抗风险能力也低了吗？我觉得没必要，然后我就去了。经过了、嗯、后面，我其实就还挺困难的，就过了，嗯，包括身是,是身体上的那种焦虑导致的暴饮暴食。包括像有一段时间是特别特别的焦虑，每天喝五杯咖啡，然后晚上也睡不着，也胖，然后呵呵越胖越丑，越焦虑，然后越越越丑呵呵，形成了一个恶性循环。
1: 哎呀，创业听起来很美好，但是你这个只有这种实际自己经历过的人才知道其中的酸甜苦辣
0: 。啊、哦，是的
1: ，那是的，这相当于。又算你的，不能说算是低谷、嗯，算是你比较困难一段时期
0: 。是的，我、嗯、其实有一段时间我确实挺低谷的，我也挺难过的。然后后面我也经历过那种大规模的退款。然后退款的时候呢，嗯，就是我其实本来已经做到挺高的位置了，但是我因为我做了大量的预收款，然后这个预收款呢，如果他退的话，我是要退给他的，因为。怎么说呢？我这个人虽然别的不要，但是我还挺要脸的，<笑>所以我觉得如果我承诺给别人了，我说你这个事儿是可以退款的，那你就一定可以在我这儿退到钱。所以，我最终的话就把很多的钱都退出去了，导致我的现金流有一段时间是要，嗯、呃，亏到接近一百万的。我当时还挺焦虑的吧，我晚上睡觉做梦都在流泪，就在哭。我想，我去哪儿找这么多钱啊？我。哦、嗯，还好，最后就是这个我这个公司啊，他给我退了这些钱，但是最终的话也导致我其实还是有比较大幅的一个亏损，当然没有那么多，就是会亏一些钱，然后包括之前的一些利润，这不都上课了吗？就变成了，哎、嗯啊，搞得跟炒 A 股似的，成为了一个知识付费项目。
1: <笑>啊，所以所以也到最后，你这个项目微商项目没有赚钱？
0: 啊、呃，不能说没有赚钱吧。我赚到了知识，嗨嗨，就没有像我想的那么赚钱，不、yeah. 是真的。Uh, uh, uh. 你要说他一点钱不赚，那倒不是，但确实没有那么赚钱，没有我开始想的那么赚钱，也没有我宣传的那么赚钱。嗯、uh. <笑>，哎呀，这这这能播？那那是因为这个，<笑>
1: 所以你你去了深圳吗？还是怎么样
0: ？啊，不是的，因为我听说深圳有好多搞钱女孩，然后特别适合我们这种项目，嗯、然后我就去了深圳。包括我觉得深圳特别温暖，还有就是南方它的这个，嗯，就是没有那么多人去逼你考公务员，也没有那么多人觉得要有一个铁饭碗。我就发现好多人一听说你在创业或者听说你在搞钱，都还挺支持的，至少会鼓励你一下。然后我觉得还挺好的，就是我本身挺希望被人鼓励的。你本身你可能状态上面已经挺差的了，你就说两句这个鼓舞的话也不花钱，对吧？我还是挺，就是我我能够感受到我很需要这个东西。还有就是因为我是北京人，就我在北京创业，我总有一种没离开家我还是小孩的状态，所以呢，我不想在北京创业。再加上北京的这个，对于中小企业，有我们这种不叫中小企业，我们叫小微企业来说，并不是，哎，不是小微企业吧？我们这种个体户来说，不是特别的，呃，不是特别的友好。可能和南方相比，不是特别的友好吧。最后，我还是去了深圳，然后在那儿待了两年多的时间
1: 。嗯，你这这个行动力也真的是非常强、啊，说做什么就去做，说去深圳直接啊。土生土长北京人，说去深圳就直接就去
0: 了。嗯、oh, ，是的，我记得特清楚。那一年我去深圳，应该是大年初六。然后大年初六好像是什么送穷鬼吧，然后我爸妈就把我给送深圳去了
1: 。<笑>所以你在深圳也没有任何的根基，也没有什么人脉，什么都没有，你就觉得深圳那环境好，你就去
0: 了。嗯、oh, ，我我那师姐在那儿呢
1: 。哦<笑>、oh, ，所以还是在做这个微商项目一开始去了是吧？嗯
0: 、oh, ，我当时去的时候，我想的是我要做大做强。然后那个我肯定没问题，然后我还问我爸呢，我爸说你肯定没问题，我闺女这个干啥都成。我想哇塞，我爸说太对了，<笑>对这
1: 这不是挺鼓励你的吗？
0: <笑>对，所以我，我、嗯、我觉得我从小到大，我爸真的还挺鼓励我的，我爸妈都特别支持我，就是哪怕我去做微商，我也问过他们，我说你们觉得你闺女丢人吗？他觉得，嗯，他们就是跟我说不丢人。
1: 对呀、啊，这个是什么所谓的凭本事挣钱？刚才咱们已经分析了嘛，做这个销售它其实是非常难的，所以这个也是由于呃，怎么说呢？微商也得看谁做是吧？可能就是由于一些有一些人吧，把那个可能是呃把名声做的不太好，嗯，导致人们有这么一个一种想法。
0: 我觉得，我觉得我做微商就是挺离经叛道的。我觉得也不是什么其他人把他做臭了之类的，就就是这个事儿吧。他嗯，可能就是挺多人，他都是因为嗯，他没有别的选择，所以他选择做这个。其实宝妈也不容易。我觉得如果我未来有了孩子，我在那些宝妈的状态下，包括我因为做这个项目，其实认识特别多的宝妈。我觉得他们真的挺不容易的，我没养过孩子，所以我不知道。但是我当过孩子呀，我当孩子的时候那也多混蛋，这个我可记得。<笑>所以我觉得爸妈都挺不容易的，而且现在大环境也不好，其实能有个途径能赚点钱，我觉得我还挺能理解的。但是我最开始肯定理解不了嘛，包括我不能强求说所有人都能理解。这、就是微商，其实现在就是一个大家可能很多人就是看不起，其实无所谓。我觉得我不是特别在乎他们看不看得起，但是我觉得我爸妈，我爸妈不仅支持我，我爸妈都用了我的产品，而且效果特别好，他还帮我们宣，就是他他们俩还帮我宣传、就是、啊。我觉得这是最主要的，<笑>他产品
1: 是好产品就可以。
0: 嗯， 是， 确实产品还是非常非常好 的， 因为它本身是一个大的代工厂 嘛， 就反正做的还不错。嗯，
1: 所以你就去深圳想要继续做大做 强？
0: 对我去的时候是这么想 的， 然后我去了之后 呢， 发现好像不是那么回事儿。但是我最开始的时候 呢， 也不知道哪出了问 题， 我就每天还是读书、锻 炼， 然后发鸡 汤， 做做做这些事儿。我觉得好像什么都没有改 变， 可是好像什么都改变了。嗯，后面的时候其实因为我的业绩有大幅的退款嘛，所以就可能不符合这个标准，不符合这个要求了。我其实应该是退档的，但如果我退档的话，我原来的利润是需要全部回吐的。那这样的话，我在这个项目上是铁定亏钱的。所以我就疯狂的挣扎，我就想尽了一切的办法。我当时就有一种只要你有规则，我你就一定有漏子的感觉。<笑>我特想钻空子，这、就是。会有那种状态吧，我现在就觉得我再也不想回到那种状态了，就是我还是想做一个遵守规
1: 则的人。嗯，那你怎么最后怎么度过那段时间的呢
0: ？最后我大概，其实我大概四月份的时候吧，我就知道我的业绩是不满足要求的。我最终呢是八月份的时候完全的把这件事儿放下的，中间花了四个月的时间，我做了非常多的事情，一个呢是我开始。呃，我就在想，为什么我的业绩不够？那其实是因为我这事儿还没有做到那么好嘛，对吧？那我没有做到那么好，是因为什么呢？是因为我的销售体系不完整。我销售体系不完整，暴露的是我的销售呃管理端做的没有那么好。所以我不仅去上课，而且我开始梳理，我做了大量的这个嗯 paperwork， 然后我开始疯狂的去做这些事情，包括销售的大部分知识，其实在那个阶段去学的。然后学了之后呢，我能梳理出一个很完整的东西出来了，包括我可能对他的产品有更多的了解。我觉得我以前的时候可能，哎，能卖很多东西，真的是因为大家很信任我。那你说我真的是最懂的吗？我觉得我没有懂到问心无愧的那个状态，我这个也是说实话。然后后面的时候，我其实也搞了一些，包括销售的、售后啊等等，哦，我就做了大量的事情，包括我自己去做这个履约端等等。其实我这一套全都搞完了之后，我发现这些我都会了。可是问题是，这个大事它不在了，这、就是微信里面卖卖东西这个事儿，它不再是一个好生意了。嗯，所以可能你用原来的这种方式去做的话，会很困难。这是我当时发现的一个问题，就是其实你就是所有的事情，它还是要去有一定风口去把它做，会更容易嘛。那这个风口已经不在了。嗯
1: 嗯，哦，所以你其实是察觉到了风口已经不在，也就是说，你到深圳到现在的时候，你已经不再做那个项目了，是吗？是的。哦，那那你还一直留在深圳，是有了新的项目，还是是又回去上班了，还是怎么样
0: ？啊、呃，没有，就是后面的时候呢，我在八月份的时候就彻底啊、呃、放下了这件事儿，就是我终于肯承认这件事儿，我确实。做的不如我的预期，我终于肯承认这件事上面，如果，呃，我觉得我就是失败了，我觉得我没有做好，我觉得他没有达到我最初想要的，嗯，这种状态。可是，从某种程度上来讲，我觉得至少他让我很。勇敢地迈出了一步，无论是从地理上的迈出了一步，还是从整个呃自己的能力上面都迈上了一个台阶，我还挺感谢他的。那但是感谢归感谢，我觉得我不应该再给他上这么大价值了。第二个就是我发现，如果说这些部分我都会，我知道怎么引流，我知道怎么去做销售，我还知道怎么去做售后。那我为什么还要卖他的东西呢？我不是应该自己搞一个东西来卖吗？这样才最赚钱。嗯
1: ，对呀、啊，所以你自己做了一个品牌<笑>是吗？对，好厉害呀！那这里面我想问一些小细节的问题啊，你这些都知道了，嗯、然后相当于是整个流程你都知道了，嗯，你就自己就搓了一个牌子起来
0: 。呃，没有，我我就没有再这么去做了。就是我发现、哦，我不仅发现了这一点，第二个就是我发现。我不是特别擅长，或者说我不是特别喜欢和很多人去打交道。虽然我曾经团队有挺多人的，然后而且我对他们非常的呃用心，可是我觉得用心用情绪动感情真的好累，就是我没有办法对所有的人都很上心、很动情绪、很做的这么好。就是我得承认我自己有能力的边界，或者说。我得承认，我有我自己的喜好。我是个比较，呃，用流行的话说，我比较爱的人
1: 。<笑>我刚才就说你不会说你是个爱人吧？<笑>我怎么感觉不出来你是一个爱人
0: ？<笑>我还是比较爱的。我觉得这个是,是吗？那你的
1: MBTI 是什么呀？方便说吗
0: ？是 INTJ。还
1: 真是爱呀、啊。嗯
0: ，INTJ。然后后面，哎，就我发现了这些东西之后，我就觉得，那我不想再做销售了。我觉得做销售真的。很辛苦，我不是说我做不好，嗯、呃，而是说我知道我做好，我要很用力，这不是我的，不是我就是很愉悦的事情，<笑>我不想逼自己，然后我觉得我一直在逼自己挺累的，所以我就不想做这些事儿了。那后面的话，我也没有再起这样的盘子吧，我只是又去做了新的项目，然后我去做了新的项目，也确实抓到了新的风口，就是也做的。嗯，我现在就可以，我我现在就会觉得说，嗯，至少我现在不用再去很很夸张的去说自己的一些结果了，好像他不需要这些东西了，我也不太在乎别人怎么看我了，我也不用给他做营销和销售了，我觉得好轻松。<笑>
1: 新的风口，我发现你真的是能踩中。那你方便说是什么新的风口吗？让大家，咱们是搞钱，这边让大家也听一听。呃、是 A I A I 吗？还是什么
0: ？呃，倒不是。这个 A I 确实，我觉得 A I 这件事儿的话，对大部分来说，大部分人来说，它并不是一个风口，而是一个焦虑的来源。就是实际上，大部分人是没有办法用 A I 的，包括我们现在的业务也用不了 A I， 因为它现在的可用性还不够。基本上 ，OpenAI 的接口它的失败率是百分之二十到百分之三十左右，这个失败率太高了，所以很难有一个很稳定的状态。这是一个。第二个的话，就是大部分人其实还是内容的消费者，而不是生产者。我觉得它作为一个生产者提效的工具是很好的，但问题是，如果你不是生产者呢？<笑>就像这东西对老板特别好，但万一你不是老板怎么办呢？<笑>对，所以我觉得可能对大部分人来说 ，AI 它。嗯，就是可能对于李立周来说是个风口吧，<笑>对于普通人来说可能未必
1: <笑>。啊，那除了 AI、新能源、嗯
0: ？啊，没有没有没有，就是那个风口可以说也差不多过去了，没有那么多的风口。就是我当时是去做了抖音，然后去做抖音的话，其实很快拿到了结果。但是现在抖音的话，应该可以来说就没有那么的好做了，就是整个的状态也嗯不像那个时候那么简单吧。就是就是不是那种轻轻松松能够去做好的状态，就是你让我现在做，我也做不好。但是如果你有积累的话，啊、呃，或者像抖音可能做最好就是深哥吧，深哥那种他自己包括有非常多的操盘手，然后他也签了很多的 IP， 他可以这种矩阵的打法去做，那我觉得还挺厉害的。但是，嗯，或者说你能找到一个新的垂类，就是做那种垂类的小众垂类的一些内容，还是挺好的。那如果不是这些的话，你只是想去做流量，然后你想卖流量，我觉得这已经不是一个好生意了。这是这是比较难的
1: 。哦，所以说你今天就不方便在节目中跟大家透露你这个风口到底是什么项目我我
0: 是吗？因为它已经不是风口了。哦，已经不是风口了，<笑>但
1: 是你现在还是在做那个
0: 。<笑>哦，是的，是的
1: 。哦，是小红书还是什么
0: 呀？哦，其实平台是不重要的，我觉得最重要的是垂类。就是你能不能找到一个你既擅长又喜欢且能做好的一个垂类是比较重要的。嗯哦，你不会是在做
1: 知识付费吧？
0: 这<笑>知,知识付费，我觉得还得看咱们这个中国 AI 巨头李一舟老师的。
1: <笑>行行，那那我可能我在挖就有点讨厌了。哎，不过我觉得你说的这个东西，可能真的是一个真的，怎么说呢？是一个真风口，因为之前如果。那些我们就你像说的，给那些给我们制造焦虑的开班授课那些人，那肯定不是真风口。如果是真风口，他会自己忙着赚钱，哪有时间什么开班授课来教你赚钱
0: ？对，是的，是吧？是的，就是我现在会对那个所有能带我赚钱的人都天然的有一种警惕吧<笑>。毕竟我曾经也是声称可以带别人赚钱的人<笑>
1: 。哎，那你现在做这东西能？怎么说实现你之前的那个上市敲钟的那个梦想吗
0: ？我不能实现我上市敲钟的梦想，而且我现在的梦想也不是上市敲钟了。我以前特别想成为企业家。就是 我， 甚至我低低(笑)落的时 候， 我看的都是什么张一鸣的微 博， 然后什么王星的范否之类的这些大佬的话 语， 特别能鼓舞我。现在我 想， 你爱说什么说什么 吧， 跟我没什么关系。
1: 啊， 等于现在你是做了一个挺好小而美的一个。
0: 是 的， 是 的， 是 的， 就是我现在觉 得， 我发现原来小而美的东 西， 其实是我可能更舒服的一个状态。或者说我以前的时候太看重世俗的这些东 西， 哎， 不是不能说看太看重世俗的这些东西 吧， 就是我以前的时候太看重自己事业上有没有取得成功这件事 情， 而且我评价我自己的维度是特别单一 的， 就是我有没有 钱， 做得好不 好， 呃， 事业上做得好不 好， 这种单一维 度， 可能现在我就不会以这种单一维度再去评价自己了。哦， (笑)等于
1: 你现在其实这个状态非常好。个人的生活呀，呃，工作呀，或者说这个事业的平衡的非常好，以及你获得了内心的平静或者满足。是
0: 的，我觉得现在的状态好，嗯，有一个比较大的变化吧。我觉得是，其实是和我和父母的关系。嗯，我以前的时候，包括我没有读研究生，包括因为我考不上，包括像我。去了什么大厂工作，不是他们想要的这种呃什么公务员的工作呀之类的，其实和他们有很多的冲突。包括我以前的时候，醉心于自己的事业，然后一门心思搞事业，也没有搞对象。他们觉得我搞的东西不对，嗯、呃，等等，就是我和他们有特别多的冲突。而且我总是在怀疑一件事儿，或者说，我总是对一件事情不满，就是我觉得为什么你们不能以我期待的方式来对我好？但是后来我发现，哎。其实我也没有以他们期待的方式来对待他们呀，因<笑>为人家让你考公务员，你考了吗？也没有啊，是吧？所以我觉得，嗯，我反而更能理解他们，包括我现在对他们更温柔。我觉得父母的关系变成了我特别想要去珍惜，以及特别想要去改变的东西。嗯，就也不能说改变吧，就是去好好的去呵护的一段好的关系。就是我觉得我可能不把自己百分百的事业都用在，呃，百百分百的时间都用在事业上面，而是说花一部分的时间给家人，花一部分时间给伴侣，花一部分时间给这个自己的好奇心，嗯，我会觉得可能对我来说更舒服，而不是说我特别的紧绷，我就是想要赚钱，然后我就是想要搞到全就是同龄人的第一名或者怎么样，其实永远有比你好的人。是永远有比更厉害的，<笑>所以我觉得这单向度的这种追逐也没有太多的意义吧。嗯
1: 嗯，特别好，我觉得你的状态非常好。呃，等于咱们这个搞钱系列节目第一期最后我们聊成了一个像是情感节目
0: 。<笑>其实也不是，我觉得不同人不一样吧。就是我、嗯，我觉得我现在能这么。说这些话不是因为我真的想开了，而是因为这些东西我都经历过。嗯，呃、我经历了之后，我得到了一些自己的 learning。那我会觉得，如果你是一个都市白领，你是一个想要搞钱的人，你对现状不满，你想要做些什么，就是我觉得没关系，不要在意别人的眼光，去做就好了。其、就、实、是、你还能。差过做微商吗？是不是？<笑>这我不也做了<笑>你？你你你，只要你想学，所有的项目都可以做成一个知识付费项目<笑>，就是你都可以哎去学到很多东西，其实挺好的，就是不用去太在乎这些了。然后我觉得今天我也只是来分享，包括最开始的时候胖虎跟我说，你最好能说说自己的特别闪光的一些 title 来吸引大家去听。其实我觉得，如果我真的想说的话，我还挺能说的<笑>，但是。嗯，我觉得没有必要。就是，嗯，这是我最想说的，就是无论你是什么样的状态，其实你都是可以变得更好的。只要你愿意去投入，愿意去花心思，愿意去尝试。但如果你现在还没有去尝试，那一定是因为有什么东西羁绊住了你。其实没关系，这些东西他也曾经羁绊过别人，不是只有你才遇到过这样的问题。嗯，其实只要能够愿意去面对它，如果现在不行，那就。先看着他，把它记下来。等到你积攒够了你的能力，积攒够了你的时间，积攒够了你的勇气，再去面对他，也是可以的。其实没关系，不用别人都干嘛，你就得干嘛。其实没有关系，没有什么社会时钟的存在，社会时钟是你自己强加给自己的。我觉得是这样子吧，这是搞钱还是很重要的
1: 。<笑>特别好，特别好。我觉得你通过你自己自身的这些经历、一些感悟。你跟大家说的东西，我觉得其实是比教大家怎么去赚个钱要重要很多的，或者是这一笔，这是比金钱更重要的一笔财富吧，可以这么说
0: 。呃，我我觉得最核心的是赚钱这件事儿是不能教的，就是如果说这个人的项目，嗯，不能这么说，如果说有人声称他能带你赚钱，大概率是个骗子。嗯， 对， 所以我我觉得这个事儿没法 教， 就是只是说你愿不愿意去寻找机 会， 就是你周围一定有比你赚钱的 人， 你能不能去找找他在干 嘛， 然后你能不能跟人家这个打好关 系， 你能不能够去了解更多的信 息， 其实就是这么回事儿。然后你慢慢 的， 呃， 或者说你不断的去抓住新的机 会， 就每个人身边的资源是不一样 的， 而且他的初始条件也是不一样的。我觉得我没有办法。去教，就是我觉得我能力不够，然后以及每个人的状态都是不一样的，就是我只能够分享我的故事，可能有些人和我类似的经历，他就会被触动到；有些人可能没有，哎，你经历这些我都没经历过，那你就很幸运呐、啊，就很值得，很很让人羡慕
1: 。特别好，其实我们就是想，也不是想真的通过这个搞钱这一系列节目，真的是教大家赚钱，只不过是让大家能够从。呃，团子啊，以及将来我们要请的另外一些其他的一些嘉宾的身上，能够得到一些自己呃之前没有想到的点，或者是能够学到一些新的人生感悟，我感觉就可以了。好，那我们搞钱系列的第一期节目今天就到这里了，希望大家都能够遵从自己的内心，找到自己喜欢的事业。好，那我们这期节目就到这里结束了，听众朋友们，咱们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。感谢收听本期节目，大家可以关注、转发、评论，也欢迎添加我们的小助手微信“都市漫谈”的拼音，会拉你进群，和志同道合的朋友们一起交流玩耍。